0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild In den USA hat die Awards-Season begonnen, die Saison der Preisverleihung, wenn auch Corona-bedingt in etwas anderem, zum Teil digitalen Rahmen. Am Sonntagabend amerikanischer Zeit werden nun die Golden Globes verliehen, also jene Preise, die in der Regel als Gradmesser für die Oscars dienen. Und auch ein Preis, über den man sich in Hollywood immer mal wieder gerne lustig macht.
1: The Golden Globes to the Oscars what Kim Kardashian is to Kate Middleton, basically. <laughs> what? Bit louder, bit trashier, bit drunker, and more easily bought.
0: Die Globes verhalten sich zu den Oscars wie Kim Kardashian zu Kate Middleton, so scherzte Moderator Ricky Gervais 2012. Sie seien ein bisschen lauter, ein bisschen trashiger, ein bisschen betrunkener und leichter zu kaufen, angeblich. Nun, kurz vor der aktuellen Preisverleihung, bei der sich ja mit Helena Zengel und Maria Schrader auch die deutschen Hoffnungen machen können, nun schüttet eine Zeitung Wasser in den bereitgestellten Champagner. Die Los Angeles Times hat einen langen Artikel veröffentlicht, in dem sie den Verantwortlichen der Golden Globes Mauscheleien und Intransparenz vorwirft. Über diese Vorwürfe spreche ich mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, mit Katharina Wilhelm. Hallo. Hallo. Ja, bevor wir in die Vorwürfe einsteigen, müssen wir erstmal über diese Organisation sprechen, die für die Golden Globes eigentlich verantwortlich ist, nämlich die Hollywood Foreign Press Association, also der Verband der Auslandspresse in Hollywood. Einem Vergleich zur Oscar Academy ja sehr kleiner Club, bestehend aus knapp 90 Mitgliedern. Wer ist da eigentlich drin?
1: Ja, das ist eben die große Frage und auch einer der Kritikpunkte des Artikels in der Los Angeles Times, denn es gibt keine öffentliche Mitgliederliste. Das hat übrigens die HFPA, so heißt das ja abgekürzt, Hollywood Foreign Press, auch mit der Oscar Academy gemein. Also einsehbar ist da quasi keine Kartei. Die Los Angeles Times sagt auch, ja, die Aufnahmekriterien seien unklar. Ich habe mich mit einem der Mitglieder unterhalten, habe immer gefragt, was ist denn da eigentlich Phase? Und er hat mir erklärt, wichtig ist, es müssen natürlich Journalisten sein, die für ausländische Medien arbeiten. Also die dürfen für keine US-Medien arbeiten, schreiben vor allem für Printmedien, Zeitungen und Magazine. Und wer Mitglied werden will, der muss zwei Sponsoren finden und eine Mappe mit Artikeln vorlegen. Derzeit etwa 20 Artikel und man muss eben auch immer wieder vorlegen, dass man aktiv als Journalist arbeitet. Also das heißt, die HFBA schaut immer wieder drauf, sind das überhaupt noch aktive Mitglieder, weil wer nicht mehr aktiv schreibt, der soll eigentlich auch kein Mitglied sein oder bleiben. Und was machen Sie nun genau? Diese Mitglieder? Ja, genau. Also man hat im Prinzip sicher vor vielen Jahrzehnten zusammengeschlossen, um gute Plätze bei den sogenannten Junkets zu bekommen. Also Junkets, das sind Filmvorführungen, Pressescreenings mit anschließenden Interviewrunden, wo man eben die Schauspieler, Schauspielerinnen, Filmemacher treffen kann. Und man muss sich das so vorstellen, dass die ein bisschen bevorzugte Plätze bekommen. Eine große Runde, in der sich dann eben diese Mitglieder treffen können, dann ihre Fragen stellen und sie können das komplette Material auch von den Kollegen benutzen und dann Artikel schreiben die sie dann in ihre Medien geben. Also das war mal im Prinzip gedacht, vor allem als Kollaboration, dass man es sich einfacher machen kann inmitten der amerikanischen Presse, dass man eben einen guten Platz bekommt sozusagen in der ersten Reihe bei den Filmen. Das ist das eine, was die Mitglieder machen. Das andere ist eben, die Golden Globes mitzuveranstalten. Also diese Fernsehsendung, über die wir jetzt ja auch sprechen. Nun gibt es ja schon seit langem, wie wir auch von Ricky Gervais ja schon gehört
0: haben, immer wieder Bemerkungen, dass die Hollywood Foreign Press Association käuflich sei. Der Hauptvorwurf jetzt erhoben durch die Los Angeles Times ist, dass der Verein mehr oder minder zu einer Versorgungseinrichtung für Senioren geworden ist. Denn die meisten Mitglieder könnten mit ihrer Arbeit längst nicht mehr ihren eigenen Lebensunterhalt
1: bestreiten. Was ist da dran an diesen Vorwürfen? Also die Los Angeles Times, die hat aufgezeigt, dass die H FPA in den vergangenen Jahren immer mehr Geld eingenommen hat aus den Verträgen mit NBC, also dem Fernsehsender, der die Show Die Golden Globes ausstrahlt. Und ich habe mich mit Stacey Perman, einer der Journalistinnen, unterhalten, die diesen Beitrag geschrieben hat und sie sagt, dieses Geld wird dann eben auch an die Mitglieder sozusagen verteilt. Also sie sagt, es gibt dann eben verschiedene Komitees, ein Geschichtskomitee, ein Reisekomitee und man kann eben auch Beiträge schreiben für diese Webseite und dann ganz gutes Geld verdienen, bis zu 2800 Dollar zum Beispiel, allein wenn man eben für diese Webseite schreibt. Und sie sagt, es ist halt ein bisschen fragwürdig, weil ja, die HFBA hat eben mehr Geld bekommen in den vergangenen Jahren, sie haben auch mehr Geld ausgegeben, auch für wohltätige Zwecke, aber ein großer Teil eben wird irgendwie an die Mitglieder verteilt. Es ist halt schwer, momentan ihnen vorzuwerfen, dass da irgendwas Illegales passiert. Sie sagt nur, das wirft eben Fragen auf. Wie gesagt, eigentlich muss die HFPA auch dafür sorgen, dass sie aktive Mitglieder hat. Die müssen auch etwas tun für ihr Geld. Und ich habe mich, wie gesagt, mit einem Mitglied unterhalten, Dirk Sindermann. Er schreibt für das Redaktionsnetzwerk Deutschland zum Beispiel, für den Kölner Express. Und er sagt, ja, wir bekommen Geld, zum Beispiel auch, wenn wir Filme sichten, jetzt zum Beispiel für die Golden Globes. Und er sagt, aber es ist Natürlich für mich ganz normal, dass ich auch dafür Geld bekomme. Ich habe Stunden und Tage dran gesetzt, um Auslandsfilme zu sehen, um sie zu begutachten, um Kritiken zu schreiben. Das sind weiß ich, 30, 40, 50 Stunden. Und das soll ich alles zum Nulltarif machen? Ich muss ja auch von irgendwas leben. Genau, also er sagt, er muss noch von irgendwas leben. Da auch vielleicht nochmal zur Einordnung. Diese Journalisten, viele von denen arbeiten als freie Journalisten. Das bedeutet, sie haben kein festes Einkommen, sondern sie arbeiten auf einer Art Honorarbasis. Und dann ist es für die natürlich wichtig, dass sie sozusagen ihrer freien Zeit Geld verdienen. Und ja, er sagt, er kann daran im Prinzip keine Verwerflichkeit finden. Die Hollywood Foreign Press Association, haben Sie ja gesagt,
0: sind auch die, die dann nachher über die Golden Globes entscheiden. Und ein weiterer Vorwurf ist nun, sie seien käuflich. Also als Beispiel wird gegeben die Nominierung von Emily in Paris der Serie. Da seien 30 Mitglieder der HFPA vor einiger Zeit mal nach Paris eingeladen worden. an ein Set der Serie, als sie gedreht
1: wurde, Emily in Paris, und siehe da, jetzt sei sie nominiert worden. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Ja, auch da muss, muss man sagen, dass die LA Times eben versucht, diesen Zusammenhang herzustellen. Aber sie können natürlich auch nicht sagen, dass es nachweisbar ist, dass eben Mitglieder, nur weil sie sozusagen da eingeflogen wurden, in ein übrigens tolles Fünf-Sterne-Hotel, dass sie deswegen für diese Serie auch votiert haben. Das ist natürlich schwierig, wenn sich keiner äußert und sagt, ja, ja, natürlich, diese Lobbyarbeit hat bei mir funktioniert und ich habe das so und so gemacht. Es ist schwierig. Die LA Times hat eben versucht herzustellen, diesen Zusammenhang zwischen diesem Problem, dass es durch aus gibt, dass die Studios natürlich versuchen, die Journalisten zu beeinflussen, die auch versuchen, Academy-Mitglieder zu beeinflussen. Die Journalisten der HFPA, das ist halt ein einfaches Ziel, schreibt die LA Times, weil es sind nur etwa 90 Journalisten. Es ist eine sehr kleine Gruppe. Für sie ist eben sehr klar, auf wen man sich da eben fokussieren muss. Ich habe jetzt mal gesprochen mit einer ehemaligen Journalistin, die ganz lange Zeit Korrespondentin war für den News-Verlag in Österreich. Sie hat auch ganz lange Zeit über Hollywood geschrieben und sie hat da einen, mit ein bisschen Abstand natürlich nochmal einen anderen, klareren Blick, kann sich auch anders äußern, weil sie nicht mehr in dem Medium tätig ist, Evie Sullivan. Und sie hat mir gesagt, ja, sie sieht da schon Probleme und sie hat auch eigene Probleme damit durch diese Vorzugsbehandlungen.
0: Es ist mit den Jahren schwieriger geworden, die Wahrheit über einen Film zu schreiben, weil die Publikationen ja auch vom Advertising abhängig sind. Ich fühle mich als PR-Person für einen Film.
1: Ja, also wie gesagt, sie arbeitet mittlerweile nicht mehr in dieser Branche. Sie hat sich zweimal selbst beworben für die Hollywood Foreign Press, ist nicht aufgenommen worden. sagt, das war damals eine Prestigefrage. Ihr habe das jetzt nicht geschadet, dass sie da nicht drin war. Aber sie sagt eben, ja, es gibt eben dieses etwas ungesunde Verhältnis. Man geht da eben auf tolle Junkets, man bekommt da vielleicht noch Champagner ausgeschenkt oder kleine Geschenkchen. Und dann muss man sich wieder davon freimachen und dann ehrlich über den Film schreiben. Sie sagt, ja, das ist durchaus manchmal problematisch und nicht nur für die HFPA-Mitglieder. Wie hat denn die HFPA selbst auf diese Vorwürfe reagiert? Ne, die sagen natürlich, da gibt es eben keine Zusammenhänge, das würde alles völlig sauber laufen und ihre Mitglieder würden eben auch nach ganz normalen branchenüblichen Honoraren bezahlt. Da ließe sich jetzt eben nichts finden und sie betonen auch, es gibt da keine Zusammenhänge. Sie würden genau darauf achten, dass die Journalisten ihre journalistische Arbeit tun würden und keine Mauscheleien, sage ich jetzt mal, stattfinden würden zwischen eben Journalisten und Studios oder PR-Firmen.
0: Die LA Times zitiert aber auch Mitglieder anonym, die sagen, die Organisation hat genauso wie auch die Oscar Academy es ja getan hat mit ihren 7000 Mitgliedern eine Reform nötig. Wie schätzen
1: Sie das ein? Wie dringend sind Reformen auch bei dieser Organisation nötig? Ich glaube, sie sind auf jeden Fall nötig, so nötig wie sie überhaupt in Hollywood sind und zwar gerade, wenn wir über das Thema Diversität sprechen, auch die LA Times hat ja aufgezeigt, wie übrigens auch bei der Oscar Academy vor einigen Jahren, dass das ein Verein ist, der zum Beispiel wenig divers ist, auch wenn er eben auch aus Auslandsjournalisten besteht, aber es gibt zum Beispiel kein einziges schwarzes Mitglied bei der HFPA und da kann man sagen, ja, da lassen sich natürlich Zusammenhänge herstellen. Es wird immer wieder nach den Nominierungen geschaut, ja, aber wie ist das mit der Diversität? Sind da genug schwarze Filme zum Beispiel auch zu finden? Und das ist tatsächlich ein Vorwurf, der sich über die letzten Jahre immer wieder zieht, dass da Filme mit zum Beispiel schwarzen Hauptcharakteren ziemlich ignoriert werden und das kann natürlich schon passieren, wenn man eben gar nicht den Blick dafür hat, wenn man auch in in den eigenen Reihen eher vielleicht älter weiß männlich aufgestellt ist. Also ja, das glaube ich schon, dass sie eine Reform nötig haben. Es sind viele ältere Mitglieder dabei und ich glaube, es wird ohnehin einen natürlichen Reformprozess irgendwann geben, weil die Mitglieder eben älter sind. Aber ich glaube auch, dass die HFPA da wirklich selbst unbedingt dran muss. Inwiefern spiegelt sich denn die mangelnde Diversität in der Organisation in diesem Jahr an den Nominierungen wieder? Also wir haben zum Beispiel gesehen zwei Filme, die ziemlich ignoriert wurden und zwar Spike Lee's Drama The Five Bloods oder auch Maraines Black Bottom, eine Netflix-Produktion, wurden total ignoriert, dabei waren das eben von der Kritik auch hochgelobte Filme, aber immerhin hat die HFBA gerade heute gesagt, okay, nach diesem Artikel auch bei der LA Times, okay, wir werden uns kümmern, wir werden nochmal einen Blick auf unsere Mitglieder werfen und wir versuchen uns da jetzt diverse aufzustellen, also immerhin dieser Artikel und dieser Druck, der jetzt auch ausgeübt wurde, hat zumindest in einem Aspekt glaube ich jetzt Erfolg gehabt.
0: Sonntagabend werden in den USA die Golden Globes verliehen. Ich habe darüber mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, äh, Los Angeles gesprochen, mit Katharina Wilhelm. Und was aus den deutschen Hoffnungen wird, denn die zwölfjährige Helena Zengel ist ja als beste Nebendarstellerin im Film Neues aus der Welt nominiert und Maria Schrader Unorthodox ist als beste Miniserie nominiert, das wissen wir dann Montag früh.